0: Hallo, mein Name ist Sky Dumont und ich präsentiere euch den dunklen Januar. Ein Tatort-Deutschland-Spezial. Jeden Tag ein neuer Kriminalfall.
1: Hi, und hier ist wieder Nathalie Strauss
0: Und ich, Mirko Kasimir.
1: An den heutigen Fall bin ich durch einen Bekannten, der Journalist in Berlin ist, aufmerksam geworden. Er hat mir nämlich erzählt, dass er mit dem Verbrechen quasi zu tun hatte. Ja, Also er war jetzt kein Opfer oder so, aber es gibt auf jeden Fall ein persönliches Erlebnis diesbezüglich. Dazu aber später.
0: Ja, der Fall ist nämlich auch schon eine Weile her und der Täter seit 2018 aus der Haft entlassen. Also seit fünf Jahren wieder auf freiem Fuß. Wenn auch noch nicht wirklich frei. Komisch, oder? Stellen wir uns vor, dass irgendwo da draußen ein knapp 60-jähriger, vermutlich jünger aussehender Mann herumläuft, der vielleicht müde wirkt oder fröhlich oder ernst. Kann sein, er ist freundlich und zurückhaltend. Wir wissen es nicht. Sicher aber ahnen die wenigsten, die heute auf Hans-Joachim B. treffen würden, dass sie es mit einem verurteilten Serienvergewaltiger zu tun haben, der um die Jahrtausendwende Hamburg und Hannover, ja ganz Norddeutschland, in Atem hielt.
1: Es ist der 8.12.1999. Hans-Joachim B., später auch das Balkonmonster genannt, schlägt das erste Mal zu. Sein Opfer ist eine 29-jährige Künstlerin, die Schauspielerin Caroline L. Tatort ist ein Mehrfamilienhaus in Hamburg-Winterhude. Mirko, wie ging das vonstatten?
0: Es ist 4 Uhr morgens. Stadt und Menschen schlafen noch. Es ist Winter und Weihnachten steht vor der Tür. Niemand hier rechnet in der stillen Jahreszeit mit etwas Bösem, das über sie hereinbrechen könnte. Durch ein Treppenhausfenster des Gebäudes am Maria-Luisen-Stieg klettert Hans-Joachim B., dunkel und mit einer Sturmmaske bekleidet, in fast schon akrobatischer Manier, auf den Balkon der jungen Schauspielerin Caroline L. im zweiten Stock des Hauses. Hans-Joachim B. bricht geschickt die Balkontür zum Wohnzimmer der Künstlerin auf, findet darauf das Schlafzimmer, knebelt und fesselt die wehrlose Frau und vergewaltigt sie. Nach diesem ersten Angriff auf die 29-Jährige setzt er sich ins Wohnzimmer, holt sich ein Getränk aus dem Kühlschrank und schaut seelenruhig etwas fern. Nach einer Weile gelangweilt durchwühlt er die Sachen der Künstlerin, findet deren IC-Karte, presst ihr die Geheimzahl ab und fährt darauf zur Kommerzbank, um die maximalen 400 Mark aus dem Automaten zu ziehen. Er hat nun den Wohnungsschlüssel und kehrt daher lautlos zurück. Er vergewaltigt sein Opfer nochmals und verschwindet. Die Frau lässt er gefesselt und schwer traumatisiert allein zurück.
1: Was für ein abartiger Typ. Hans-Joachim B. ist damals Ende 30 und arbeitet bei einem Kurier-Speditionsdienst. Er wird als netter Kollege beschrieben, kann sich gut ausdrücken und geht während seiner Arbeit sehr organisiert und planvoll vor. Genauso auch bei seinen Taten. Was ich aber nicht kapiere, er hat sogar eine Freundin. Die lebt damals in Düsseldorf. Und so ist es wohl eher eine Fernbeziehung, die aber immerhin schon zwei Jahre andauert. Die Frau sagt später über ihren lieben Achim... Wir planten eine gemeinsame Zukunft. Es will mir einfach nicht in den Kopf, dass er so gewalttätig sein und auf so schreckliche Weise Frauen gequält haben soll. Wenn wir mal Streit hatten, sprachen wir ruhig drüber.
0: Hans-Joachim B. ist also trotz Beziehung relativ ungebunden. Er hat viel Zeit nach seiner täglichen Arbeit und dank seines Kurierjobs ist er viel unterwegs. Er nutzt vor allem die Abendstunden und die Nacht, um Frauen zu suchen, die ihn optisch ansprechen. Das sind ausnahmslos attraktive Frauen, schlank und mit blonden Haaren. Akribisch beobachtet er dann Lebensumstände und Wohnverhältnisse seiner potenziellen Opfer. Bis er erneut zuschlägt. Und das wieder äußerst gut vorbereitet. In seinem Rucksack befinden sich seine Maskierung und die neutralen dunklen Sachen. Weiterhin hatte er eine Teleskopstange und eine Strickleiter dabei, um einfacher auf die Balkone zu gelangen. Dazu kommt noch die kleine Bohrmaschine und ein Handbohrer zum Öffnen der Türen und Fenster. Als Waffe nutzte er einen Elektroschocker, der die Frauen kurzzeitig außer Gefecht setzt. Klebeband und Kabelbinder sind seine Fesseln, Stofffetzen die Knebel.
1: Ziemlich genau einen Monat später, am 9. Januar 2000, setzt Hans-Joachim B. seine zweite Tat um. Dieses Mal in einer Wohnung in hamburg steht. Über einen stabilen Nadelbaum im Garten des Hauses gelangt er auf einen Balkon in den zweiten Stock. Dann will er mit seinem Werkzeug die Balkontür aufhebeln, was aber mehr Lärm macht als angenommen. Die Frau, die er sich auserkoren hat, ist damals 35 Jahre alt und hat einen sehr leichten Schlaf. Sie wacht auf knipst das Licht an und sieht sofort, was los ist. Sie ruft die Polizei, während Hans-Joachim B. dann flüchtet.
0: Aber leider schrillen bei den Ermittlern noch keine Alarmglocken. Die Polizei geht schlicht von einem missglückten Einbruch aus und beruhigt die Frau. Die Erfahrungen der Polizei sagen, dass es nicht sonderlich wahrscheinlich ist, dass der Dieb zurückkehren wird, wenn er nicht erfolgreich war. Aber nicht so Hans-Joachim B., seine Planung ist akribisch genug, um einen zweiten Versuch gleich in der darauffolgenden Nacht zu starten. Vielleicht weiß er auch über die Denkweise der Polizei in Bezug auf Diebe Bescheid, denn er hat einen Polizisten im noch ahnungslosen Bekanntenkreis. Diesmal geht er leiser vor und kann die 35-Jährige schließlich überwältigen, sie zweimal vergewaltigen und wie bei seinem ersten Opfer mittels der EC-Karte erneut Geld abheben. Doch als er in die Wohnung zurückkehren will, sieht er, dass die Polizei vor Ort ist. Sein Opfer konnte sich aus den Fesseln befreien und die Behörden alarmieren. Hans-Joachim B. ist vorsichtig und verschwindet, ohne Aufsehen zu erregen.
1: Zwei Taten nach dem gleichen Schema, das ruft die Polizeiprofiler auf den Plan. Zeitweilig arbeiten von jetzt an bis zu 400 Beamte an der Suche nach diesem maskierten Vergewaltiger, der nun seinen Zusatznamen bekommt, Balkonmonster. Die Verbrechen wühlen die Menschen auf, aber weshalb genau? Bis zur Festnahme des Mannes liefern seine Taten in ganz Norddeutschland Stoff für Albträume. Wenn jemand über den Balkon einsteigt, während man schläft, wer ist dann noch sicher? Nach seiner Festnahme werden elf Anklagepunkte verhandelt. Dazu gehören sechs vollendete und vier versuchte Vergewaltigungen. Als der Richter ihn dann fragen wird, weshalb er das alles getan hat, wird der Täter kryptisch. Ich weiß es nicht, aber ich muss wohl die Absicht gehabt haben, diese Frau zu vergewaltigen. Aber vorerst geht es im Jahr 2000 im Monatsrhythmus weiter mit den Einbrüchen und den Vergewaltigungen. Im Juni 2000 startet zudem die Expo, die Weltausstellung in Hannover. Die Welt trifft sich in Niedersachsen und Hans-Joachim B., der Kurierfahrer, hat viel in der Messestadt zu tun. Und er nutzt das neue räumliche Betätigungsfeld und wird auch in Hannover aktiv. Mein Bekannter aus Berlin, ihr erinnert euch, der Journalist, der war damals in Hannover, um über die Expo zu berichten. Zusammen mit einem Freund wohnt er damals in einer WG und wird schließlich selber Zeuge der intensiven Ermittlungen der Polizei.
0: Die Polizei fahndet nun schon monatelang mit Hochdruck und enormem Personalaufwand nach dem Serienvergewaltiger in Hamburg und seit Neuem auch in Hannover. Es gibt ein vages Profil des Täters, denn die Ermittlungen ergaben bisher schon ausreichend gesicherte Spuren, um auf das Verhalten, sein Alter und vor allem einen DNA-Fingerabdruck zu erstellen. Zudem vermutet man, dass das Balkonmonster auf der Expo arbeiten müsse, da sich sein Wirkungsbereich ja nun hier in Hannover und Umgebung befindet. Das stimmt gewissermaßen, denn als Kurierfahrer hat er im Raum Hannover nun in Bezug auf die Expo viel zu tun. Die Polizei geht erst einmal von stationären Arbeitskräften aus und fordert im September 2000 ca. 100 Männer im Alter von 20 bis Ende 30 auf, sich freiwillig einem Speicheltest zu unterziehen. Alle Männer waren in den vergangenen sechs Monaten von Hamburg nach Hannover gezogen. Auch die auf der Expo eingesetzten Polizeibeamten passen mit ihrer körperlichen Fitness und eventuellen Erfahrung im Vorgehen von Einbrechern in das Fahndungsraster. Und Presseleute sind auch nicht ausgeschlossen. Und so tauchen die Beamten auch irgendwann in der Journalisten-WG des Berliners Stefan N. auf, dessen Mitbewohner just die Tage von Hamburg in die Messestadt gezogen war und auch sonst in ein mögliches Täterprofil zu passen scheint. Der Journalist Stefan N. spürt nun deutlich in seiner Arbeit, dass es sich bei Fahndungen und Verbrechen nicht immer um Dinge handelt, die weit weg sind, sondern täglich über unseren Alltag hereinbrechen können.
1: Der Kollege meines Bekannten war natürlich negativ. Aber für die beiden jungen Journalisten war klar, dass dieser Täter da draußen wirklich mit allen Mitteln aufgehalten werden soll. Allerdings bleiben die DNA-Tests erfolglos und so kann Hans-Joachim B. noch weiter seiner sadistischen Lust nachgehen und Leid über viele Frauen und deren Familien bringen. Doch seine Tage als Balkong-Monster sind gezählt. Die Polizisten in und um Hannover ohnehin wegen der Expo in Alarmbereitschaft agieren nun weitaus sensibler auf Unstimmigkeiten im Verhalten von Menschen oder auf verdächtige Situationen, zum Beispiel im Straßenverkehr. Und so lassen sie vorsorglich alle IC-Automaten im Großraum Hannover observieren. Ein gewaltiger Aufwand. Und so ist es, zwei Streifenpolizisten zu verdanken, die ihren Dienst in Langenhagen in der Nähe des Flughafens Hannover versehen, dass Hans-Joachim B. gefasst wird.
0: In der Nacht vom 29. auf den 30. Oktober 2000 fällt den Streifenpolizisten während der Observation einer Bank ein als gestohlen gemeldeter VW-Bus auf, der sich einem von ihnen überwachten IC-Automaten nähert. Die Strategie der Polizei, um das Balkonmonster dingfest zu machen, möglichst viele IC-Geldautomaten im Großraum Hannover überwachen, weil sich der Täter ja stets an den Konten seiner Opfer bedient. Die Beamten wissen natürlich auch, dass gestohlene Fahrzeuge oft bei Einbrüchen verwendet werden und warten noch einen Moment ab, was sich so tut. 23.40 Uhr ist aber klar, das muss das Balkonmonster sein, denn ein Monat ist seit seinem letzten Verbrechen vergangen. Er ist dem Rhythmus treu geblieben und folgt seinem Verbrechensschema so wie immer. Dann scheint Hans-Joachim B. aber zu bemerken, dass man ihm auf den Fersen ist und man nur noch abwartet, bis sich die Falle schließen kann. Er setzt zur Flucht nach vorne und prescht mit dem Transporter los. Nach einer kurzen Verfolgungsjagd versucht sich Hans-Joachim B. mit einem Sprung aus seinem noch rollenden Fahrzeug abzusetzen, landet aber nur mit einem gebrochenen Bein in einer Hecke. Er wird festgenommen. Dann machen die Polizisten einen erschütternden Fund. Im VW-Bus ist noch eine gefesselte und geknebelte junge Frau, die seit 20 Stunden in der Gewalt des Balkonmonsters ist. Hans-Joachim B. hatte sie aus ihrer Wohnung in Hannover entführt und an seinen damaligen Arbeitsplatz in Hollenstedt bei Göttingen verschleppt. In der Lagerhalle der Kurierfirma kettet er die gerade 20-Jährige an und zwang sie zu allen Sexpraktiken, die ihm gerade einfielen. Zwischendurch aß und schlief er, während sein gefesseltes Opfer grausamste Ängste ausstehen musste.
1: Hans Joachim B. ist nun in Handschellen, sein letztes Opfer befreit. Bei seiner Verhaftung gesteht er, Gott sei Dank, dass sie mich gefasst haben. Das ist nicht ungewöhnlich. Viele Täter sind froh, wenn sie überführt werden. Und so legt B. auch ein umfängliches Geständnis ab. Dabei kommt einiges ans Licht, das diesen Fall zu einem macht, der mich eben immer noch beschäftigt. In der Vernehmung nach den Gründen für die sadistischen Praktiken und sexuellen Erniedrigung gefragt, antwortet er, das gehörte wohl zu der Rache dazu. Welche Rache denn bitte? Was soll ihm denn zugestoßen sein, dass er unschuldige Frauen in ihrer Wohnung vergewaltigt und deren Leben zerrüttet
0: Hans-Joachim B. wächst in der Nähe von Bremen auf. Als Jugendlicher kommt er in eine Situation, die ihn in Kontakt mit der örtlichen Rockerszene bringt. Er versucht vielleicht dazuzugehören, wird aber stattdessen von den Männern gequält und gedemütigt. Einer der Rocker soll den jungen B zudem sexuell missbraucht haben. Hans-Joachim B steckt das nach außen hinweg und scheint sein Leben im Griff zu haben. Beruf und Alltag laufen problemlos. Bis er anfängt zu spielen und viel Geld verliert. Bald hat er Schulden und wird von seinen Gläubigern gedemütigt und gefoltert. Er ist in seinem Innern voller Hass auf Menschen und kann oder will das nicht verarbeiten oder mit Hilfe von Fachleuten kompensieren. Alles staut sich in ihm an und wird nur von seiner peniblen, fast bürokratischen Fassade verdeckt. Aber warum rächte er sich später an ihm völlig unbekannten Frauen und nicht an Männern aus der kriminellen Szene? Im Zuge der Vernehmungen und Untersuchungen durch Psychiater zeigt sich, dass Hans-Joachim B.'s Leben eine krankhafte, sadistische Entwicklung genommen hat. Und dass es Ursachen dafür in der Vergangenheit geben muss. B. berichtet, dass es ihm nicht um sexuelle Befriedigung ging, sondern darum, Macht über die Opfer zu spüren und diese auszukosten, egal welchen Schaden die Seelen dieser nehmen. Die sogenannte Rache, die er damals nimmt, richtet sich, so wie es sich heute darstellt, gegen seine Ex-Freundin. Indizien dafür gibt es tatsächlich. Sieben der elf Opfer von Hans-Joachim B. ähneln sich äußerlich stark. Sie sind schlank und haben zur Tatzeit langes blondes Haar, wie die 38-jährige Susanne D., mit der B. bis 1998 13 Jahre lang zusammen war. Die Beziehung geht in die Brüche, als die Frau eine Familie gründen will und B das rigoros ablehnt. Später bekommt Susanne D mit ihrem neuen Partner einen Sohn und B beginnt mit seinem verbrecherischen Rachefeldzug.
1: Was auch immer seine Taten erklären soll, es mindert nicht die Schwere seiner Verbrechen. Es gibt ja diesen feministischen Leitsatz, eine Vergewaltigung ist Mord an der Seele der Frau. Was B. jedem seiner Opfer angetan hat, schildern diese eindrucksvoll vor Gericht. Alle Frauen sind in psychologischer oder psychiatrischer Behandlung, leiden unter Panikattacken, wenn sie allein sind. Fast alle Opfer mussten die Wohnung wechseln, weil sie am Tatort nicht mehr leben konnten, einige sogar die Stadt. Die Schauspielerin Caroline L., die B. im Dezember 1999 in ihrer Wohnung in Hamburg-Winterhude überfiel, gab sogar ihren Beruf auf. Die Richter sehen zwar eine verminderte Schuldfähigkeit, fällen aber trotzdem kein mildes Urteil.
0: Ja, genau so ist es. Hans-Joachim B. wird im Juni 2001 vom Landgericht Hannover zu 13 Jahren Haft verurteilt. Danach fünf Jahre Bewährung und darauf noch fünf Jahre Unterführungsaufsicht. Es wird bestätigt, dass er extrem gefährlich für die Allgemeinheit sei. B. kommt in den Maßregelvollzug einer psychiatrischen Klinik nach Moringen. Im Laufe der Haft wird diese immer mehr gelockert. So hat der verurteilte Serienvergewaltiger ab 2017 eine eigene Wohnung, in der er zunächst tageweise wohnen darf. Zudem stellt ein neues Gutachten fest, dass von dem ehemaligen Balkonmonster keine Gefahr mehr ausgeht.
1: Fakt ist, dass die fünf Jahre unter Führungsaufsicht auch nun bald enden. Ich habe da ehrlich gesagt ein komisches Gefühl. Der Mann ist frei, und die Frauen bleiben für immer geschädigt, ganz egal, ob er sich nun tränenreich bei ihnen vor Gericht entschuldigt hat oder nicht. Aber er hat am Ende seine Strafe erhalten. Und unsere Gerichtsbarkeit sagt, dass er dann einen neuen Anfang wagen kann. Ich hoffe nur ernsthaft, das gelingt ihm auch wirklich.
0: Ja, das hoffe ich auch. Und wünsche mir, dass es seinen Opfern gelingen wird, ihre Wunden irgendwie zu heilen, auch wenn das natürlich sehr leicht gesagt ist. Es ist ihnen zu wünschen, dass das Geschehene irgendwann nicht mehr so viel Raum einnimmt und sie die Kraft haben, darüber zu triumphieren.
1: Ja, Mirko, das hoffe ich auch. Mirko, ich danke dir und ich danke auch euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis dahin, euer Mirko.
1: Und eure Nathalie.
0: Den Fall des Balkonmonsters haben wir mit Artikeln der Bildzeitung, der Hannoverschen Neuen Presse und des Hamburger Abendblattes erzählt. Redaktion Stefan Netzeband und Antonia Heyer. Produktion Marvin Schwarz. Dir hat diese Folge von Tatort Deutschland gefallen? Du bekommst von True Crime einfach nicht genug. Dann hör jetzt in unsere weiteren Folgen rein. Hier warten mehr als 200 spannende Fälle auf dich. Wie das Verschwinden von Rebecca Reusch, der Prozess gegen O.J. Simpson oder die Entführung von Ursula Herrmann.